0: Bienvenidos a Startup Insight Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Y esta semana estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenos días, ¿qué tal? Y con Josep Casas. ¿Qué tal,
2: Josep? Hola, Juan. Hola, Bernat. Muchas gracias por invitarme. Josep es un
1: emprendedor, eh, bueno, ingeniero de caminos, primero de todo. Luego trabajó uh -huh. en el sector de la construcción durante tiempo consultoría estratégica y luego empezó una compañía, una startup, que es cuando nos conocimos, que se llamaba Unpliz, eh, básicamente un, un globo, eh, un globo, no sé si antes o contemporáneo globo, cuando empezaba. Eh, nos conocimos en un momento donde tú te estabas planteando todo, eh, estabas buscando proyectos, eh, yo evidentemente en aquella época, bueno y siempre, <ríe> tengo una lista infinita de proyectos, de ideas a empezar, creo que empezamos a discutir algún proyecto, alguna idea.
2: De parkings, sí, una idea de parkings.
1: Creo que ah, tenía. de parkings, vale, 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 vale sí. es verdad. Es verdad. <ríe> Me suena. Eh, finalmente, tú tenías un side project, ahí un, un e-commerce sí. eh, que vendías temas de parafarmacia y tal. No parecías muy convencido cuando nos conocimos eh, de uh -huh. este proyecto y... Avanza el tiempo, cuatro años, y leo en la vanguardia un día <risa> que YouTube Casa ha vendido por una cifra estratosférica que ahora seguro que nos contarás.
2: Seguro, seguro. <risa> He venido para esto, para contarlo todo.
1: No. Un proyecto de, de Naturitas, eh, que es el e-commerce e de, de para farmacia, ¿no? que en aquel momento pues parecía que no era una, una gran cosa, ¿no?
2: bueno, ya sé tu estrategia para sacarme informaciones y meterte noticias que salen en la vanguardia, pero bueno te puedo contar un poco nosotros, digamos somos dos emprendedores, Naturitas empezó en 2014, finales de 2014 y fue el típico proyecto que hicimos ahí por las noches dos personas que estábamos trabajando en Madrid nos conocimos haciendo un MBA como has dicho, yo soy ingeniero de caminos y mi socio y fundador de Naturitas es Esteban Humet que es ingeniero de telecomunicaciones los dos del mismo año en la OPC pero no nos conocimos en la UPC, en la Politécnica, sino nos conocimos cuando hicimos el MBA del IESE en, en 2011, ¿vale? Íbamos a la misma sección, hicimos el, el MBA a tiempo completo, el full-time MBA, y de hecho hicimos incluso las prácticas los dos en Madrid, eh, y ahí, como teníamos mucho tiempo libre en verano en Madrid haciendo prácticas, pues eh, empezamos a desarrollar ideas de negocio. Y decíamos un poco como Indy, teníamos muchas ideas... Eh, Buscábamos un nombre, eh, empezamos, testeábamos el mercado muy rápido con MVPs, habíamos aprendido lo que era Lean Startup y, y validamos muchas ideas que al final no nos atribuimos en ninguna. Terminamos el MBA, era, finales, bueno, era en 2013 cuando había la crisis del tema de, pues, que había en ese momento, ¿no? De, de, de todo lo que era España, toda la, todos los PICs que no nos querían dar dinero desde Europa y al final lo que hicimos es coger lo fácil que era la oferta de gran corporación yo me fui a IT Kearney, que es una consultora estratégica de Madrid y Esteban se fue a Telefónica Digital ¿vale? éramos dos tíos con espíritu emprendedor que cogimos puestos de, de gran corporación obviamente a los seis meses estábamos buscando ya una idea de negocio, quedábamos por las noches él tenía un poco más de tiempo libre porque en telefónica digital digamos que es más así se vive bien que, sí, se ve un poco mejor que en consultoría que es todo lo contrario eh, y claro, quedábamos ahí las 10, hasta las 3 de la noche trabajando y la primera idea que le dije, eh, él tenía otras, que no os voy a decir para no hacerle quedar mal fue Naturitas, ¿no? que era una idea de un, un e-commerce especializado en productos naturales todo lo que es la, complementos alimenticios, todo lo que es curarte a partir de la prevención ¿Vale? no tanto medicamentos sino más tratamientos preventivos y básicamente porque yo soy intolerante al huevo y la lactosa y los, lo fui, me lo detectaron a partir de los 31 años y es cuando vi que realmente funcionaba ¿no? y hicimos un poco de análisis obviamente eh, hicimos el error al contrario que hacen todos los emprendedores que si creen que van a ser la gran startup van a coger un 1% del mercado nosotros dijimos, esto no lo vamos a ganar la vida vendiendo hierbas por internet y no le dimos importancia y, pero bueno, hicimos así muy rápido de forma muy bootstrap eh, hicimos un e-commerce con un Magento que programó Esteban y una cosa muy buena que hicimos es sin tener nada de stock escrapeamos a un mayorista que tenía 15.000 referencias nos servía de la noche a la mañana nosotros decíamos en la web en Naturitas que teníamos 15.000 productos pero no teníamos ninguno no teníamos ni, ni almacén estábamos en un coworking eh, que salíamos a medio del día a la hora de comer íbamos a preparar los paquetitos y, y nada, el primer mes facturamos fue en septiembre de 2014 5.000 euros el segundo 10.000 el tercero 15.000 pero igualmente no, nunca pensamos que, que nos ganaríamos la vida a finales de 2014 montando un e-commerce, sabiendo que había Amazon, sabiendo que, pues, que es un mercado ultra competitivo Y 2014 para nosotros ya era un año que decíamos que era muy avanzado. ¿no? Y, y lo que hicimos básicamente es pensar otras ideas. ¿eh? Con ese nos sacábamos un sueldo de 1.000 euros y montamos un negocio que era, nos gustaba mucho el tema en ese, en ese momento, que era en 2015, principios de 2015, todo el tema de idea Instacart, eh, pues Postmates, todas las ideas estas de On-Demand Delivery, ¿vale? Hicimos un poco de research, eh, vimos claramente que haríamos un híbrido entre Instacart y un Postmates, justo cuando estábamos ya con, desarrollando la app, vimos la noticia en la vanguardia que salía a Globo, eh, obviamente nosotros dijimos, nosotros somos más buenos, somos dos eh, tíos que hemos hecho en MBA, no va, no va a haber problema, la clave aquí es hacer una app muy buena, de hecho hicimos una app mejor que en ese momento. Globo, sabéis que Globo al principio era como un WhatsApp, donde tú ponías un chat, nosotros teníamos lo que es ahora Globo, es decir, teníamos eh, todo los Starbucks, teníamos McDonald's, Esteban es muy bueno scrapeando, cada noche escrapeaba todos los supermercados online, teníamos la disponibilidad de todos los supermercados online, los precios, las fotos, era una pasada, la verdad es que nosotros teníamos eh, marcas que eran todos fake, solo había tres o cuatro que habían creído en nosotros, eh, pero la gente compraba Mercadona eh, y nosotros íbamos al principio, íbamos un sábado, un domingo a, la, a hacer la compra, la, la semana siguiente ya contratamos a tres personas, eh, sí que es verdad que nosotros vimos que habría un problema laboral y apostamos más para tener gente en nómina, que es, es el motivo porque luego no, no avanzamos con las rondas de inversión. La gente decía, ¿para qué tenés que tener gente en nómina si puedes tener a falsos autónomos o a autónomos un poco dudosos? Y nosotros dijimos, bueno, es que creemos que laboralmente si un tío se mata, pues no sé qué, es, es poco y creemos que tiene que tener seguridad social. Bueno, una apuesta que no funciona, ¿no? Porque al final claramente Globo sigue trabajando con el modelo actual y, 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 es, y es como le ha, ha conseguido levantar rondas, ¿no?
1: ¿Tú crees que la clave, la, clave, la diferencia principal era esta? Eh, realmente claro. el modelo de contratación de
2: sí, los, los, los repartidos, Digamos que nosotros al final somos dos ingenieros y desarrollamos mucho la idea de un plis en, en optimizar mucho el tema de, de las rutas ¿vale? hicimos un algoritmo para optimizar mucho las rutas para intentar que no fuera el coste laboral sino fuera la eficiencia de las recogidas y no lo conseguimos y de hecho si tú miras ahora cualquier, no solo Uber Eats, cualquier de estos aún no tiene un enrutamiento muy eficiente que un tío pueda hacer tres pedidos a la hora es que si no salen los economics si no te hacen tres pedidos o cuatro a la hora... Obviamente, en hora punta, un viernes de fútbol, ¿no? sí, que, sí que te pueden hacer este... Pero lo que es el día a día es muy difícil hacer mucha, muchas entregas, ¿no? Y claro, al final el driver que tienes que bajar es el coste laboral. Si, si no puedes conseguir que te haga tres pedidos a la hora tienes que hacer que, que la hora te cueste cinco euros o no sé cuánto les cuesta. La verdad es que todos estos modelos hasta ahora, VDs de libro todos van quemando pasta. Es decir... Pueden decir que las operaciones son rentables, pero no pagan el coste de captación de un cliente, ¿no?
1: Son proyectos eh, que se basan en, en un modelo de, de alto volumen, un modelo teórico matemático imaginado sí,
2: eh, de sí, altísimo exacto. volumen
1: en un momento del futuro. Exacto. Pero mientras tanto se palma pasta.
2: Eso, se palma eso, pasta, es
1: pero a lo grande.
2: Es cuánto. A, a ¿Quién aguanta más a, sin respirar debajo del agua, ¿no? Y nosotros claramente no queríamos tener una startup, el 2% de una startup, preferíamos tener un 90 y pico de una startup. Eh, porque al final uno de los motivos porque queremos ser emprendedores para decidir nosotros el futuro de nuestros, de nuestros equipos ¿no? y, y veíamos que el modelo de, de un, un demand delivery implicaba diluciones muy bestias y al final paralelamente Naturitas iba creciendo a, a, al ritmo que os decía solo con dos personas, el almacén y, y dijimos a un momento eh, creo que fue en febrero de 2016 eh, nos miramos con Esteban y dijimos, a ver Estamos con un negocio con márgenes altos, con recurrencia, como es Naturitas, y estamos en otro negocio donde hay hipercompetencia, porque está Uber Eats, está Deliveroo, está, habían cerrado los de Take It Easy. Y dijimos, a ver, ¿por qué tenemos que estar aquí matándonos en un sitio súper competitivo si podemos ir a, a un sector que parece que no hay tanta competencia, como es el sector de Naturitas? ¿Habéis levantado dinero? Sí, habíamos hecho una ronda así de, de 110.000 euros, más una en ISA, eh, fue el claro ejemplo de fail fast, ¿eh? es decir, nosotros en nueve meses pasamos de desarrollar la app y yo creo que es el takeaway que, que, que un emprendedor tiene que sacar, que, que a veces, aunque lo hagas muy bien y crezcas como crecíamos nosotros, 80% mensual, piensa que hacíamos en febrero eh, 5.000 envíos o 6.000 envíos, crecíamos 80% cada mes, una pasada. Costes de captación mucho más baratos que los de, otro, de otros porque obviamente teníamos más marcas que nadie, teníamos todo el Mercadona, el Carrefour, teníamos todo, ¿no? Las métricas eran súper buenas, pero lo que sí que vemos es que era, eran, era levantar ronda, ronda. Había entrado en Globo, creo que ya el equipo de, de Antai sabíamos un poco la, los números, eh, sabíamos que los fundadores de Globo tenían menos de un 10%, y dijimos, es que nosotros no queremos esto, queremos... No, no es verdad, ¿eh?
1: los fundadores de Globo no tienen menos de un 10%, bueno, incluso hoy. De hecho, ese es un tema que Oscar, este tema de la dilución que, te, que hablabas, es un tema que Oscar habló en el podcast de, de Idney cuando, cuando estuvo aquí. Eh, y hablaba un poco de su barrera psicológica, y era precisamente este 10%. Eh, pero, pero es una barrera psicológica que tiene él de, de ahora y a futuro. O al menos eso es lo que decía, lo que, sí, sí. que comentaba en el bueno, podcast.
2: Pero es igual, que es, claramente tienes que levantar rondas continuamente y al final puedes hacerlo muy bien. Te pasa un coronavirus de estos y, y estás muerto, ¿no? no?
0: Claro, lo que tú dices, Giuseppe, es muy interesante, ¿no? Porque los economics del negocio que son de mucho volumen, de, de, de necesidad de mucho volumen de facturación, de mucho volumen de ronda, y luego necesidad de un modelo de márgenes que es tan estrecho que necesitas necesariamente ir al límite con los falsos autónomos lo que sea, porque en otro sistema tampoco te compensa, ¿no? O sea, es un modelo realmente ah, sí, sí. endiablado, ¿eh? En el, que, en, el, en el que pasen las tres cosas a la vez, ¿no? Eh, y difíciles además no levantar dinero continuamente tener mucho mercado y además eh, que, que, que tengas un sistema de contratación laboral que te, que te permita jugar en el, en el filo en un mercado como por ejemplo el de España que es tan difícil Sí,
2: sí no, y al final yo creo que, que Global lo que ha hecho muy bien es saber elegir las geografías donde es más competitivo que, que Deliveroo o Uber Eats ¿no? y al final yo creo que es lo que le, le salvará ¿no? que han sido muy eficientes en algunas unas geografías que nosotros, no sé por qué no eran tan interesantes inicialmente o porque no saben... Yo creo que los españoles somos buenos en hacer estas cosas, ¿no? de nos vamos a, a cualquier sitio, sabemos improvisar, no somos latinos, sabemos improvisar, ni nada nos... Coges un alemán, lo envías a, a Perú o a no sé dónde, a hacer una startup y obviamente no, no encaja. ¿no? Pero bueno, al final es, es interesante yo creo que ver la evolución, porque nosotros sabemos desde el principio de Globo, sabemos un poco la, la ronda, sabemos gente que está en el mundillo este con otras startups y yo creo que lo están haciendo, están haciendo muy bien.
1: O sea, al final fue eh, esta, esta competencia que visteis en este mercado lo que os llevó a decir, oye, mm, cerramos, eh, hemos perdido 100.000 euros, podemos haber perdido mucho
2: más, eh, vamos sí. a lo siguiente, ¿no? Sí, más que, más que la competencia, fue eso, pero también ver que los economics no, no salían. Es decir, que ya podías, es lo que decía ahora Juan, que ya puedes hacer un rutamiento y todo lo que como decías tú mismo, ¿no? Que es un modelo matemático en base a un día cuando todo el mundo pida solo online, ¿no?
1: Pero es eh. como todo, ¿eh? Todos los negocios que están encima de un cambio de, de tren de mercado y tal. Yo, yo lo que sí que veo es que está cambiando el mercado y creo que cambiará más. Si vas a países como China donde hay eh, pues también este hiperconsumo, ves que la gente eh, pide todo constantemente.
2: Sí, sí, Wichita, eh, es
1: una pasada. Eh, claro. Y claro, entonces dices, hombre, pues si se da esta circunstancia, un modelo así eh, puede triunfar, ¿no? Y seguramente los incumbents, los, los players de transporte y tal, pues no están ni dimensionados ni preparados para dar eh, servicio claro a esta sí, a necesidad, ¿no?
2: Sí, de hecho, cuando cerramos una a Yumplis, se acercaron muchos incumbentes eh, del sector porque querían comprar la tecnología al know-how. Y, y obviamente nosotros vimos, sí, pues que tienes que cambiar toda la estructura, toda la, es, es una startup en unas empresas que llevan 30 años en, haciendo entregas, ¿no? Y es muy difícil, franquiciados, tienen modelos de franquiciados, es muy difícil. ¿Picheasteis varios inversores en aquel momento? Sí, sí, de hecho nos fuimos a van nos fuimos a la red de yese son redes que, que realmente algunos ya habían invertido en Globo y decían, nos decían eso. Yo creo que al final, eh, en ese momento También éramos, era 2015 eh, No es como ahora ¿eh? es que, O ahora hace tres meses Digamos que ahora hay mucha más liquidez ¿no? en, en 2015, digamos que no había tanta liquidez ¿no? De hecho, hicimos pitch con, con la primera ronda de Jeff que viendo también en el podcast. Sí. Eh, estuvimos en esa devana ahí, picheando los dos. Y la verdad es que también he hecho el seguimiento de Jeff y han hecho es otro caso de éxito que han sabido pivotar. Se han sabido pivotar en una pasada. Eh, yo creo que al final es, 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 es interesante. El aprendizaje que hicimos ahí en, en un plis en temas de pichear eh, nos sirvió luego para Naturitas cuando hemos hecho las, las rondas de inversión de, de Naturitas. Uh -huh.
1: pues vamos a Naturitas. O sea, de, desde que hablamos la última vez. Que, que era un side project que teníais ahí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo creció en Alturitas?
2: Tenemos que decir que ahí como habíamos perdido un poco el foco porque nos metimos en full time este banillo en, en un please, cuando nos metimos otra vez de vuelta a mediados de 2016, cuando nos vimos, nos metimos este banillo full time y es cuando luego ha pegado el, el estirón. ¿no? Al final estamos hablando de la ola del e-commerce, que en España obviamente estamos creciendo todos un 30% cada año más la ola del sector natural, ¿no? eh, hay una tendencia a nivel mundial, que en España aún estamos más atrasados que es de consumos de productos naturales, ¿no? de alimentación orgánica, bio, cosmética natural ¿no? y hemos pillado las dos olas, la, la ola del e-commerce y la ola del sector natural ¿no? y pues no sé si entonces cuando nos vimos facturábamos eh, 40 o 50 mil euros al mes pues fuimos creciendo cada mes un 5 o un 10% mes a mes y bueno, ahora estamos ya, pues este mes facturaremos 4 millones y medio.
1: ¿4 millones y medio? Esto no, sí. no está nada mal. Este mes, abril. Sí,
2: abril. Con, con coronavirus. Sí, 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 es verdad que nosotros, todos los que vendemos online, que, nos, que realmente podemos seguir trabajando, porque hay una demanda, hemos crecido, ¿no? Se dice que de un 30 a un 100%. ¿no? Hay, hay empresas que hemos doblado, hay empresas que no. Nosotros, depende de la geografía, hemos crecido más o menos. Piensa que la gente está en casa, tiene que seguir cuidándose eh, y, yeah. y nosotros vendemos mucha alimentación orgánica, ¿no? Y vendemos también mucha salud, eh, mucha cosmética, pues al final son cosas que la gente consume el día a día.
1: ¿Cuánto vendisteis del año pasado?
2: El año pasado cerramos con 23 millones.
1: 23 millones de euros, sí, sí, ¿Y, ¿Y en este, qué
2: geografías? Estamos, nosotros digamos que empezamos en España, eh, llegamos a facturar unos 6 millones en 2000, hace dos hicimos pues 6, 13 y el año pasado 23, ¿no? 6 millones solo era España, luego es cuando decidimos internacionalizarnos eh, que es algo más difícil de, la, de lo que la gente se piensa, ¿no? La gente dice, no, es que un e-commerce, eh, hay e-commerce que viaja mucho mejor, ¿no? El sector natural, el sector alimentación, el sector salud viaja peor, ¿no? porque al final hay marcas muy locales. Nosotros empezamos con Portugal, que obviamente está a la misma a ser, a ser vecinos aquí en la península, tenemos muchos proveedores logísticos que nos hacen el mismo servicio, casi el mismo precio tardas igual a enviar a Galicia que a Lisboa, pues al final nosotros empezamos con Portugal, luego Francia obviamente es otro país vecino que sea nosotros estamos en el almacén en la, en la frontera, cerca de, de Girona con lo que estamos cerca de Francia, y, pero al final simplemente eran un 5% de las ventas. ¿eh? Cuando ya facturamos 13 millones, ahí creo que Francia y Portugal eran un 5%. El año pasado nos atrevimos a ir a Italia, que es el mercado número uno a, a nivel europeo de productos naturales, incluso más que Alemania, y en, en Italia hicimos algo más difícil que es abrir un almacén. Al ser un país tan largo, es imposible entregar en 24 horas. Nosotros, al final, lo, la clave de éxito de Naturitas es que ofrecíamos productos súper nicho en 24 horas a, todo, a toda España, ¿no? Pues decidimos hacer lo mismo en Italia. Y tenemos un almacén al lado de Milán. ¿vale? Eh, sí, sí, nosotros no, el coronavirus nos sigue. Decir, nos sigue desde Italia, ahora ha venido a España, pero al final... Eh, y estábamos ahí en Italia desde hace un año, tenemos un almacén en el norte y nos entrega todo Italia, ¿vale? Tenemos dos almacenes... Y ahora tenemos una tienda en, en Taobao, Hemos abierto una, estamos abriendo una tienda en Taobao para hacer un poco, ser el, el, el importador en China, el que trae en China todos los productos de marcas europeas, ¿vale? Porque es verdad que en China hay mucha tradición en terapias naturales, en productos naturales, pero siguen aún muchas marcas francesas, eh, españolas, italianas o incluso alemanas que tienen mucho nombre ahí, ¿no? y también otra cosa que hemos lanzado este año hace, nada, hace dos meses hemos lanzado la web de UK y Estados Unidos, Naturitas eh, digamos desde, desde Girona productos de, de cualquier de los cuatro países que con home markets decir, nosotros consideramos con markets España, Portugal Francia, Italia, donde tenemos filiales, ¿eh? para poder comprar, comprar marcas locales, hemos creado filiales en cada país como central de compra, tenemos una tienda en Francia y otra tienda en, en Italia para poder tener acceso a todas las marcas y en total vendemos unos 100.000
0: productos ¿Cómo este ha ido sitio? creciendo Josep? ¿A base de SEO? ¿A base de PPC? Eh?
2: Nosotros ¿Cómo? tuvimos otra suerte, es decir, al final tuvimos mucha suerte, en, en septiembre de 2014 hizo el cambio Google de PLC a a, 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 a SEM shopping, a shopping fue el lanzamiento de Shopping y nosotros, digamos, teníamos 15.000 productos scrapeados de un mayorista los nos pusimos los primeros en Shopping teníamos clics shopping de 5 céntimos. Ahora el, el clic para que tengas una idea está a 25 céntimos, ¿no? Y ahí es donde crecimos mucho. Apostamos, porque también el SEO es una cosa a largo plazo, ¿no? Obviamente todos querríamos tener el 50% o 60% de los ingresos de SEO, pero Google es al contrario, quiere tener todo a partir de pago, ¿no? Y apostamos ahí, por suerte, apostamos en SEM. Obviamente Google cada vez está quitando más la parte SEO y hay muchas búsquedas en el móvil. Es imposible encontrar una que no sea de pago, y nosotros ya hemos hecho un modelo de negocio sostenible pagando un 5% de nuestros ingresos dándoselo a Google cada, cada mes.
1: ¿Un 5%? Un 5% sí. es, es bajo,
2: es muy bajo. De un 5 a un 10, depende. Obviamente, un país nuevo donde solo capturas nuevos clientes, ahí, eh, obvio, todos tus ingresos vienen de nuevos clientes, ahí puede ser un 20% al primer, al primer mes. Vas bajando. No sé, Eso es lo que te iba a... Perdona, Juan. No, iba a
0: decirte que entiendo que tienes mucha conversión en móvil, ¿no? Para tener esos, 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 ese porcentaje de, de 5 al 10. ¿Conviertes mucho en móvil? Eh,
2: menos de lo que nos gustaría, porque al final, obviamente, el móvil, al final, hay muchos dispositivos, tener un. un... Una web responsive para todos ellos que esté muy bien es, es difícil, pero sí. Eh, yo creo que la clave del éxito es, sobre todo, vender, es decir, tener la cesta entera. Es decir, el one-stop shop que dicen los americanos, ¿no? Que es que tú puedes comprarlo todo, porque al final la gente siempre busca en dos sitios. Y si ves un sitio que puedes llegar al envío gratis porque tienen de todo, si al final hemos apostado en catálogo, tener mucho, muchas referencias, tenemos un almacén con más de 3 millones de euros en stock, tenemos muchas marcas y disponibilidad inmediata. ¿no? Al final sí. es es eso
1: te, te iba a comentar o sea para tener un 5% realmente o bien tienes un average order value o sea una, una compra media no. muy grande porque haces cross sell eh, y consigues vender mucho producto o bien tienes mucha repetitividad y consigues que los clientes te compren muchas veces repetidas y que gran parte de tu tráfico se marca.
2: sí al final piensa que es un producto te uh, las terapias naturales eh, son a largo plazo es decir quien tiene problemas de colesterol lo va a tener casi siempre ¿no? De toda la vida y tienes que tomar la pastillita cada cada mes. Al final, si tú capturas un cliente y lo haces bien, haces toda la logística, el, el post-ventas también bien, te repiten. Y ahí es donde puedes bajar mucho el denominador, porque tienes muchos clientes recurrentes. Nosotros tenemos eh, repeticiones del 75%. ¿Qué significa, ventas, ¿Qué significa el 75%? Tres de, de, de... cada cuatro clientes que están comprando hoy ya lo han hecho alguna vez. Vale. Tercera, cuarta, quinta vez.
1: Vale, ¿Y, ¿y un cliente cuántas veces compra al año? Es otra forma de preguntarlo
2: esto al final depende mucho del tipo de cliente no es mismo el tipo de, el que compra alimentación fresca que cada semana está vendiendo a comprar que el que compra un suplemento que al final te viene y te compra tres meses de tratamiento eh, al final nosotros lo que, lo que conseguimos es que el Cortes Sabes, en la desigualdad esta eh, A mí, nosotros nos lo explicó en el IS Caviedes, ¿no? De que La desigualdad del CAC tiene que ser mucho menor Que el Lifetime Value, ¿no? Y el Lifetime Value Obviamente es el Cortes, son cosas básicas Que vosotros ya sabéis Y la gente que escucha el podcast también, ¿no? Pero el Lifetime Value es la clave de Naturitas Nosotros tenemos gente que puede que si La primera pedido son 50 euros O sea, de media hacen 300 euros de compra
1: Sí, el, stand, ¿El Stand value lo tenéis calculado? Es muy difícil, ¿eh, De calcular.
2: El, en, claro, porque obviamente no sabes cuándo va a morir un cliente, ¿no? De hecho, ahora hem, hemos empezado a hacer campaña de tele y están recuper, estamos recuperando muchos clientes. Eh, el tema final, nosotros lo que siempre miramos, obviamente, el coste de captación. Quien esté escuchando el podcast tiene que saber que es una cosa que siempre aumenta porque cada vez en el denominador de nuevos clientes eh, tienes a, hay mucha gente que ya no lo puedes meter otra vez en el denominador, ¿no? Porque te compraron hace tres, meses, tres años, tienes aún el mail ahí, te compran con el mismo mail, lo consideras como un cliente repetidor, ¿no? Pero nosotros lo calculamos, eh, básicamente es eso, simplemente lo que han comprado, la cesta, de el acumulativo de todas las cestas. Así es como
0: lo calculamos. El, el... ¿Qué margen? Perdona. Bueno, sí. vale. ¿Sí? yo iba a cambiar una cosa. Bueno, ah, pues, pero aquí... antes
1: de ir al margen. Sí, sí. O sea, el caso de, de un cliente que te compra al cabo de tres años... Eh, nosotros generalmente lo que hemos considerado es que es un cliente nuevo eh, lo consideras como muerto ¿no? Y ya... sí, sí vale. porque no, no, puedes estar, no puedes contar con eso sí,
2: sí, sí, sí. ¿sabes? al final el, nosotros hemos tenido varios maestros en, en esto del e-commerce porque no teníamos experiencia y nosotros eh, tuvimos como consejero a Guillem Sanz que fue el, fundador de Bebitus, el cofundador de Bebitus uh -huh. que es un, un, un e-commerce que se vendió por mucho dinero a una empresa alemana eh, y ahí es donde realmente nos explicó que al final llega un momento que tienes que decir qué porcentaje de marketing destinas a, a captura de clientes. Eh, para que tengáis una idea, nosotros el 70% de los clics de pago son clientes ya recurrentes. Esto al final, claro, es, es engañoso, ¿no? Porque tú dices, es que me está costando cada vez más capturar un nuevo cliente. Claro, porque es que el marketing está ya para más para la recurrencia que no para la, para la captura, ¿no?
1: Sí, pero entonces el coste por clic será mucho más bajo, ¿no? Si es un cliente recurrente tiene mucha más probabilidad de clicaros,
2: sí,
1: etcétera, ¿no? Y competir con otros pues será más fácil, ¿no? Si sí, cliente... y
2: luego eh, ya sabes que Google el CTR le da mucha importancia. Si tienes un CTR alto, al final compites con pujas mucho más altas, tú puedes pujar menos, pero el CTR es mucho más bueno, le da más importancia, ¿no? Mm. Y, y al final te beneficia,
0: ¿no?
1: Pues Juan, adelante, ¿eh? te, te he interrumpido no, no,
0: tranquilo, te iba a preguntar eh, eh, Josep, igual que antes en el caso de el caso de, de, de la competencia con Globo, lo que te he hecho un poco para atrás fueron los márgenes, aquí, ¿con qué márgenes brutos operéis vosotros? De media.
2: Tenemos, sí, para la sede e-commerce es bastante alto, tenemos de, de un 25 a un 30 en función del país en función del tipo de producto eh, también ahora estamos lanzando la marca Naturitas, es una marca que lanzamos hace en Black Friday y nos está funcionando muy bien. Obviamente tú cuando eres fabricante siempre puedes competir mejor en, en, en márgenes ¿no? y es, es el modelo que estamos siguiendo todos los e-commerce. Procis, no sé si conocéis el modelo de Procis que es uno más de suplementación deportiva donde de la, de la noche a la mañana quitó todas las marcas y se dejó sus dos mil productos. Eh, obviamente esto lo han hecho porque ya facturan 250 millones y, y tienen una gente muy fidelizada ¿no? o, o MyProtein ¿no? es otro, otro ejemplo que al final están acostumbrados a trabajar con 20% de margen y a la noche de la mañana tienen una, una base de clientes muy, muy recurrente Le dicen, no, mira, es que ahora solo vamos a vender MyProtein y pasan de un 20 a un 60 ¿no? y ahí te cambia totalmente las reglas del juego ¿Una compra media
1: en Naturitas cuánto puede ser?
2: Eh, unos 50, la primera 50, luego va subiendo 60 la tercera ya son 70, la cuarta ya son 80 se va incrementando sí, porque al final es lo de siempre tú eh, ya confías en el sitio vas, vas descubriendo más categorías piensa que nosotros, el, el cliente de Naturitas es el cliente, el heavy use es el, el que mm, come solo productos orgánicos y la colonia del perro es bio para que tengas eh, hecho la broma pero es que al final es todo no es, es un cliente que ético en el sentido de que él cree que todo tiene que ser el detergente tiene que ser sostenible eh, todos los consumos el packaging, nosotros hace cuatro años que hacemos solo packaging eh, de papel, ¿no? no tenemos plásticos desde hace cuatro años, ahora hay una tendencia a nivel mundial y, y nos dicen ostras, no, es que no ponemos plásticos desde no, hace cuatro años que no lo estamos haciendo ¿no?
1: o Si sea, tenéis muy claro quién es eh, vuestro, vuestro segmento, vuestro nicho sí. que es este que además es premium ¿no? porque generalmente esta gente gasta más dinero eh, comprando sí. que, que cada persona.
2: Cada vez más eh, estamos consiguiendo que, eh, como ya es más mainstream, esto en España sobre todo, en Alemania ya llevamos ese productos orgánicos, puede ser un 10% del consumo, ¿no? En Francia, en supermercados, un 20%. Ah, en, España, en Alemania aún no. seguramente más. Claro, sí, en Alemania y en Francia, ¿no? Mucho, ¿no? Eh, nosotros, al final, como eh, estamos viendo el cambio, de, hay empresas como Aldi y Lidl que están, digamos, abaratiendo mucho el producto bio, ¿no? Y, no sabemos el origen de dónde es bio, pero bueno, eh, nosotros al final estamos capturando esta ola de gente que está cambiando, que empiezan con los huevos, ¿no? Seguramente vosotros ya empezáis a comprar los huevos frescos que sean bio, ¿no? Y, y luego vais probando la leche y luego vas cambiando y llegará un día y os daréis cuenta, y, y no sé si estáis casados, vuestras mujeres solo comprarán productos bio y lo pondrán en cristales en botes de cristal porque el plástico ya no se puede tocar. ¿no? Pues claro, no os daréis cuenta, en cinco años estaréis ahí. <risa> Oye,
1: el bio, ¿es verdad lo del bio? O sea, ¿esto, ¿esto es un bluff? O sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay entre el ecológico, bio y que estamos, es un tema interesante es que
2: mi, mi, mi familia bueno, ha trabajado en el sector de la agricultura y yo he visto lo que es plantar con las reglas del bio, biológica y lo que no fertilizantes y todo lo demás es decir, las producciones no puedes comparar ¿no? Al final, obviamente tienes un coste es como lo que decíamos antes, ¿no? Entregar con falsos autónomos o no, ¿no? al final. No hay nada, es decir, al final tienes en el coste, eh, te meten costes que están externalizados, ¿no? La contaminación del planeta, que al final, o, o, o todo lo que nos costará limpiar los océanos, todo lo que la, las alergias que nos provocan, los suavizantes, ¿no? Todas estas cosas, eh, yo lo que veo que claramente al final eh, se acaban pagando. Obviamente las economías de escala, es decir si todo el mundo nos fuéramos a, a consumo de, de plant-based que, que le llaman, ¿no? de productos no comiésemos tanta carne el coste de fabricar toda la alimentación sería más barata, ¿no? el tema es que todos vamos a, compre, a comer carne, estamos destinando muchos cultivos a la, a, a la elaboración de, de cárnicos y, y al final esto hace que los costes se disparan ¿no? y, y, y hay, hay, tú miras al final, hay países donde eh, el consumo de, bueno de hecho en, en Francia han sacado un estudio ya y, y es un país serio como, como es Francia, donde dice que hay menos riesgo de contraer cáncer. No lo digo yo, ¿eh? yo al final sé que todos vamos a tener por estadística el riesgo, ¿no? Pero. Juan, es que... para,
0: te veo con cara de preguntar algo. Sé, pues tengo mucho interés en cómo manejéis vuestra operación, que creo que es una, seguramente es una de las claves del negocio, ¿no? Uh -huh. Tenéis mucha referencia, tendréis varios almacenes. Quería preguntarte. ¿Cuál es vuestra logística? ¿Qué cantidad de productos entreguéis en 24 horas? Y una curiosidad, ¿en qué año metisteis el ERP? Porque yo me acuerdo que tenéis un ERP, ¿no? Sí. Oh, sí, sí. Esa, esa, ¿Qué ERP usáis y cómo fue la introducción de este ERP, el dolor de, de meter un ERP en el negocio con 45.000 referencias? Se me ocurre que debía de ser bastante pronto, ¿no?
2: Bueno, eh, nosotros, eh, los dos fundadores, Esteban es el técnico y él desarrolló un ERP que la parte de contabilidad no estaba muy bien desarrollada porque obviamente no... No podía ser todo, pero lo hizo él y era el mejor RPK del mundo. Es decir, yo creo que los e-commerce, los grandes e-commerce de este país, muchos tienen RP, creo que PC Componentes tienen Avision, pero la mayoría ah, tienen. ¿Habéis hecho un RP en house? Eh, no, es de código abierto, es de Odoo, pero el que inici inicialmente teníamos era eh, lo hicimos in-house, lo hizo Esteban, y digamos que algún día llegamos y decimos, no podemos, tenemos que ir con una solución, estudiamos si era una vision, si un on One, o miramos, y al final hace cosa de dos años decidimos ir por Odoo, que es código abierto, ¿vale? Es, eh, y hemos, estamos con Odoo, ¿vale? No, no sé si te suena, pero bueno. Son belgas, ¿no? No, al final es... es eh, Creo que eran los de uh, OpenRP, los que fue una decisión de OpenRP que sacaron dos, dos versiones. Mm. Eh, al final, el, el tema del RP es un pain. Es decir, obviamente, ¿qué pasa? Que eh, crecemos tanto, más de lo que nos esperamos, que lo vamos posponiendo, ¿no? Es una cosa que vas posponiendo porque es un coste que dices, ¿no? es que
1: si esto puede que el muera la El cliente igual, el cliente le da igual tu RP.
2: Exacto, pero, pero, pero realmente cuando tienes ya 15 o 18 personas en atención al cliente, tienes un almacén con ahora ya tres turnos, eh, 80 personas que te, te pasa un coronavirus, que creces una, una barbaridad, tienes que meter a gente de TT, de golpe, gente que no, ahí es donde ves que realmente el RP ha estado desarrollado bien y es muy intuitivo y bueno, nosotros hemos aprendido a base, a base de golpes ¿no? y el, el RP que hizo inicial eh, Esteban era, es que era ad hoc para nuestra operación para, era perfecto ¿no? y, y hay casos como por ejemplo el grupo Bilúa, que conoceréis que es eh, Miscota bueno, Hersey, todos estos ellos tienen un, un, un RP in-house que es buenísimo porque lo han hecho a medida ¿no? eh, nosotros al final hicimos el cambio hemos ido a Odoo no es una vision donde tienes que pagar ahí una, a Microsoft una pasada de, 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 de licencias eh, tienes cosas buenas cosas malas
1: ¿cuándo migrasteis del, del RP propio a Odoo?
2: es que el, el mar, te digo el día el 12 de mayo de 2019 porque ese día es un día en crisis. <risa> no, y al final te acuerdas toda la vida, ¿no? Este dato porque por qué lo hemos perdido este dato, ¿no? Porque cuando hicimos la migración, ¿no? Y esto es, es difícil ¿Fue muy, complejo,
0: contarle... fue muy complejo, fue muy complejo la migración a Odoo, eh, lo consiste integrar rápidamente para, ¿paralizó la compañía de alguna manera.
2: No paralizó porque es imposible Cuando tienes tantos pedidos cada día Además nosotros no vendemos cosas de deportes O un ordenador que puedes esperar tres días Salud y alimentación la gente lo quiere de hoy para mañana Del ¿no? eh, mismo modo que hicimos un almacén Hemos hecho cuatro mudanzas Hicimos una mudanza de almacén un sábado Donde cogimos aquí todo lo de mudanzas a saco Tres trailers, metiendo todas las cosas Dentro del de, de almacén en trailers Y yendo, haciendo viajes, el RP igual es decir, Esa noche, pues La parte técnica no durmió nadie eh, Mira, eh, al final ya esta semana hemos hecho la migración de la web de Portugal, de, de Vitex, no sé si conocéis Vitex, que es como una especie de Shopify, a, a Magento 2, ¿vale? En otra noche que la gente de, de, de IT, pues desarrolladores, no han podido dormir porque es que es súper traumático, ¿no?
1: e-commerce ha eh, aguantado Magento todo este tiempo?
2: Nosotros empezamos con Magento 1 y aún seguimos teniendo en España Magento 1 que miraremos el mes que viene, a Magento 2 para que los que no sean expertos digamos que hay dos grandes grupos uno que es Magento de e-commerce ¿vale? de tecnología así como un, un software as a service como le llaman ellos platform as a service eh, digamos que hay, hay Magento y luego es uh, y al otro que es, uh, no sé, PrestaShop. es PrestaShop exacto digamos que PrestaShop y Magento tendrían el, el, se reparten el, el pastel ¿no? Nosotros empezamos bueno, hay
1: otro, un, tercero, un tercero que es WooCommerce
2: WooCommerce que es mucho más relacionado con los que empiezan con, pues, con toda la, todas las webs que son de WordPress ¿no? porque mm. pertenecía ahí pero bueno que el, imagine, digamos que las tiendas grandes que hemos empezado en este país muchas ellas hemos empezado o por PrestaShop o por Magento ¿no? y en algún momento algunos han dicho no, no, vamos por Libre y hacemos nuestra, nuestra plataforma, nosotros lo hicimos de hecho nos atrevimos hace dos años cuando lanzamos Francia y Portugal decidimos, no, no, vamos a salir de, de Magento, nos, vimos pa, nos vinimos para arriba y dijimos, no, no, nosotros tenemos que hacer, somos, es Core, para nosotros es Core, la tecnología, tenemos que tener nuestra propia plataforma. E hicimos el error de, de irnos a, a desarrollar nosotros un, un e-commerce, ¿no? Hemos tirado para atrás, hemos probado Vitex. Lo ¿Por, qué,
1: ¿Por qué sois para atrás? ¿Qué, Porque, qué
2: hay gente en Barcelona que... Nosotros tenemos Python, ¿vale? Desde el principio Esteban fue un visionario en 2014 y ya, ya empezó con Python. Y hay gente, como los amigos de Travel Perk, que les gusta mucho fichar a gente de Python. Y en Barcelona no hay nadie que sea Python que lo no trabaje en Travel Perk. Y, y nada, no, digamos que nosotros cada, cada medio año íbamos viendo a Adi porque también MBS, hizo el MBA dos años antes que nosotros, y nos iba diciendo oh, no ya tengo 60 programadores de Python, luego 80 ¿no? nosotros teníamos uno o dos y no podíamos encontrar más, porque todos los ficha él y, y nada, al final nos costó mucho buscar gente tener gente en el equipo de Python y, y el motivo principal porque no seguimos con Python, aparte que mantenerla, digamos que tienes una deuda ¿no? y al final siempre dependes de, de cada actualización, eso vas haciendo tú y hace cosa de, empezamos con Vitex, no ha funcionado, digamos que Vitex es una buena solución para un tipo de tamaño, nosotros ya tenemos un tamaño que puede que Vitex no sea, no sea tan, tan bueno. ¿no? Ahora... Cuando
1: hablamos de, del e-commerce estamos hablando de toda la parte de, de web, de catálogo, eh, de carrito y de procesamiento de pago y de, y de órdenes, pero luego por detrás tenéis un solo RP, entiendo. Que consolida todas las todas las órdenes de compra y las convierte en órdenes de producción o órdenes de almacén, ¿no?
2: Sí, exacto. Es decir, compramos, hacemos cualquier pedido a proveedor, lo hacemos desde el RP que tenemos en UDU. Desde vale. cualquier pedido de un cliente baja a UDU. Eh, tenemos un PIM, que también eso sí que lo hemos desarrollado nosotros, porque tenemos un catálogo muy extenso. Tenemos un PIM, que es un... Eh, ¿Qué es un PIM? Un, PIM es Product Information Management. Es decir, como, es, como el, el sitio donde vas a... Acaneo es el más conocido a nivel mundial. Es, es básicamente donde tú, tú entras las fotos, entras las descripciones, es más user-friendly para trabajar cada día las fichas de producto. ¿eh? La gente de catálogo trabaja con el PIM, ¿eh? sube ahí todas las fichas de producto y luego esto se vuelca a, a, al RP y se vuelca también al Frontend de la, a la web, ¿no? Uh -huh. nosotros tenemos mucho, muchos cambios de catálogo ¿eh? porque al final cuando tienes 100.000 productos eh, hay muchos descatalogados, hay productos que funcionan hay hypes, hay cosas que
1: curioso porque el caso de Camalún es un caso de, de también de construir el RP a medida, pero no solo el RP a medida, sino el front a medida el e-commerce, eh, construimos absolutamente todo desde cero eh, claro. en este caso no con Python o con Ruby pero es, bueno, es relevante no, y igualmente pues al final, un...
2: yo creo que es como antes hablaba de, de, de Bilua al final vosotros sois todos tecnológicos, ¿no? los fundadores de, de Camaloon al final tenéis mucha base tecnológica y os atrapéis ¿no? os lanzáis, os tiráis a la piscina y venga, ya tenemos, si tenemos que, no tenemos que dormir durante tres meses, no dormimos lo hacéis. nosotros tenemos un poco el limitante este ¿no?
1: claro no, y en vuestro caso seguramente no es tan core. Seguramente hay otros puntos más core. ¿Qué, ¿Cuál has identificado, eh, yéndonos ya a las con, conclusiones, ¿no? ¿Cuál has identificado que son las barreras principales de, de vuestro e-commerce? ¿Qué es lo core?
2: Lo, lo, para mí lo más difícil es trabajar con todos los proveedores que trabajamos nosotros para que tengas una idea, para tener un catálogo de 90.000 productos, puede que tengamos que uh, tener 3.000 marcas y esto quiere decir uh, pues, 1.500 proveedores de, son pymes es decir, pocos facturan más de 10 millones ¿eh? te podría contar cinco que facturan más de 10 millones es decir, son empresas que no tienen RP y tú si les tienes que decir no, me tienes que pasar a la purchase order, me tienes que pasar con no sé qué oh, es, es, yo creo que al final el trabajo que llevamos de 5 años de, de Trabajo con los proveedores, eh, ver que ellos, al final, somos eh, generamos valor conjuntamente con ellos, les hacemos accesibles a un cliente que seguramente no compraría porque no va, ya no va a dar a tiendas físicas a buscar los productos. ¿no? Yo creo que para nosotros es lo más difícil. Gestionar el, la pregunta que hacía Juan, es decir, tener unas operaciones, tenemos aquí un almacén donde sacamos cada día tres de 3.000 a 5.000 pedidos, de cinco líneas de pedido distintas, ¿vale? Eh, en, un, en un almacén donde hay 40.000 referencias distintas, tienen sus caducidades, hay productos que tienen que estar a menos de 4 grados hay productos que tienen que estar a menos de 25 eh, hay productos muy grandes, hay productos muy pequeños, enviamos a España, enviamos a Estados Unidos y, y al final eh, las operaciones, aunque parezca contradictorio ¿no? que dices una startup eh, no, al final es, es las operaciones y el, la relación con los proveedores la tecnología, ahora mismo es lo que decías, puede que ya no sea tan core ¿no? hoy en día un e-commerce, no, la clave no es la web que vaya rápido y y que bajen los pedidos rápidos al RP. No, esto es no
1: condición necesaria, igual no es suficiente. Exacto, ¿no?
2: exacto. exacto.
1: Oye, ¿y, y el equipo? Eh, ¿Cómo se ha estructurado
2: a día de hoy? Nosotros empezamos Esteban y yo y, y al final hemos tenido la suerte de que Barcelona es una cuna de e-commerce en España y hay gente que hemos ido fichando, al principio fichamos gente de, de Amazon, ¿eh? y hemos hecho respondiendo a tu pregunta al final tenemos básicamente eh, tenemos a Esteban que lleva la parte tecnológica y yo más la parte comercial eh, luego de ahí colgamos eh, pues un jefe de operaciones ¿vale? tenemos un jefe de operaciones que, que lleva el almacén controlado almacén de, de, de España y el, y el de Italia ¿vale? Eh, para que tengáis una idea Italia pues tenemos 10 personas en el almacén y aquí tendremos unos 80 o 90, ¿vale? Eh, y al final eh, es el jefe de operaciones, y luego tenemos una responsable de marketing, ¿de acuerdo? Tenemos luego los Country Managers, donde es una estructura un poco matricial, ¿no? Digamos que el Country Manager de, de Francia pues trabaja con la directora de marketing, pues las acciones, las newsletters de cada mes, ¿no? O de cada semana. Y luego va a la gente de, de PPC, ¿no? La gente de marketing digital, pues habla el responsable de Francia, el de Italia, el de Rest of the World, ¿no? El de Portugal, cada uno habla con ellos. Es una estructura matricial, ¿vale?
0: Porque imagino que vosotros debéis de tener, eh, por la naturaleza de vuestro negocio y por la cantidad de esto, debéis tener un working capítulo enorme, ¿no?
2: La suerte es que podemos pagar eso a 30 60 días y el e-commerce co cobramos... Sí, nos ha, es, es, es decir ahí a uno ha entrado Bernat que sé que le gusta mucho el tema de las rondas y, y todo nosotros hemos crecido a eh, base de pagar más tarde de lo que cobramos de working capital. nosotros
0: e-commerce e con un capital muy negativo que nos ha permitido financiar es, la es un circulante mismo, ¿no? exacto
2: además no hay picos es decir puede ser que el Black Friday el noviembre es el mes mejor pero es un 20% mejor que el peor que es diciembre no, sí. no tenéis contestado.
0: estrés, no tenéis estrés de caja y tenéis un working capital para, para mucha gente que nos esté escuchando en el podcast y que tenga un e-commerce o quiera montar un e-commerce en las partes más importantes ¿no? a la hora de financiar sí. el crecimiento. Vosotros, claro, pegáis, recibís a front todo el dinero, tenéis proveedores muy pequeños eh, con lo cual tenéis un gran margen para poderlos llevar a 60 o 90 días claro aunque, aunque tenéis mucho estocado pero creo que el estocado o lo pagáis cuando ya sale el producto o, o lo pagáis en el no.
2: Nosotros pagamos esa factura. Factura. De factura wow. sí, sí.
0: Entonces, Carlos ha financiado muy bien. El,
2: el, lo que es clave aquí y al final es, es, yo creo que la clave para no tener que diluirnos desde el principio con, con naturitas es que nosotros cogimos un, el stock de un mayorista para la gente que no sepa un mayorista farmacéutico o de, de herboristería es gente que le entrega a la farmacia en dos o tres horas sin tener stock. Con la gente se piensa que los farmacéuticos tienen mucho stock. No, tienen gente mayorista donde tiene a las afueras de las ciudades tienen mucho stock y les entregan cuatro veces a veces en grandes ciudades al día pues esa fue la clave de Naturitas nosotros no teníamos nada de stock, cero y teníamos un catálogo que podría equivaler a tener stock de dos o tres millones y, y no teníamos rupturas porque claramente mayorista no tenía rupturas eh, al final lo bueno es que el mayorista este es competidor, tiene una web no y cuando empezamos eh, claro, al final te quita margen no y tú luego cuando ya puedes empezar eh, se junta la, el círculo virtuoso de que cuando empiezas a comprar a fabricantes compras más barato pero pagas más tarde porque además sí que es verdad que aunque tienes que estocarte la suma de entre lo que tardas en, en pagar es igual el mayorista también pagas a 15 días o, o 30 días ¿no? el, el fabricante te deja pagar a 60 luego al final el, el círculo virtuoso es muy bueno porque tú tienes un 20%, puedes conseguir un 20% más de margen que lo, lo inviertes la mitad en bajar el precio y la otra mitad en marketing ¿no? y al final es como decir llego a más gente con un precio más competitivo y la y la escala va creciendo y ha sido la clave de, de Naturitas para no tener que hacer mega rondas de inversión como hacéis
1: en IT. Me hace gracia, Josep, que cuando te he preguntado cuál es la barrera, me has hablado de proveedores y de compras. Eh, sin embargo, ahora cuando estás empezando, ¿cómo empezó la razón de existencia de Naturitas? Me dices, no, yo cogí un mayorista eh, que además ya tenía web. O sea, él sí, tenía sí, mejor pues... compras que vosotros porque era mayorista. <risa> <Claro>. <risa> eh, y tenía sí, final... mejor, mejor referencia que vosotros. Y lo que hicisteis seguramente fue precisamente lo contrario, el vender mejor que él. El go-to-market Exacto,
2: promesor. es decir, digamos que este mayorista de hecho era el, el, el que vendía más vendía 6 millones online a través de una web en España, yo creo que obviamente no es su core business porque facturaba 50 millones como, como mayorista y 6 como como retailer, ¿no? Además no lo sabían las marcas, no se lo había dicho a las marcas que tenía un... Clásico. <ríe> sí, clásico. Y, y yo creo que al final si con la gente que nos escucha que quiere empezar un e-commerce, obviamente no le, le recomendaría que vaya a hacer algo, algo que sea un nicho y que se puede hacer, encontrar un mayorista que le, que le sirva y él hacerlo, que replicar un poco lo que hemos hecho nosotros, aunque sea en Venezuela o en Colombia o en... Ya sé que nos está escuchando mucha gente de, de Latinoamérica, ¿no? Pues al final cualquier país es bueno para hacerlo y seguro que hay un nicho que nadie lo, lo ha hecho. Por ejemplo, mascarillas, ¿no? Si ahora hay que lanzar un nicho de mascarillas...
1: Todo el mundo habla de ese nicho últimamente. <ríe> Oye, ¿cómo, ¿cómo lo encontrasteis vosotros del nicho de...? Ah, bueno, lo he dicho porque tú eres, parguer, adelante. ¿tú eres sí, sí, sí,
2: yo estaba... Eh, obviamente, esta es la típica cosa que tienes que comprar en herbolario o farmacia, ¿vale? Y íbamos a herbolario en Madrid, es cuando trabajaba de consultor, eh, iba al barrio Salamanca y no encontraba nada. Tenía que ir a tres o cuatro sitios. Luego busqué online, me tardaron cinco o seis días en entregar. Y haciéndome un favor, ¿sabes? Eh, al final eh, vi que claramente hicimos una, en análisis, cogimos y en un verano miramos todos los competidores que vendían online, que aún tenemos la lista y la vamos revisando una vez al año a ver cómo están cada uno, ya te digo, el líder facturaba 6 millones y este año facturará 10, nosotros facturamos 0 y ahora facturaremos 40, 38, ¿sabes? Y, al final, obviamente, es lo que decíamos. Hemos pillado... eso al contrario de lo de, del sector de on-demand delivery. Hemos ido a un sitio donde no estaba explotado, hemos profesionalizado mucho, hemos cogido el estándar de calidad de, de un Amazon o de un Zalando, tiempos de entrega de Zalando y de Amazon, con calidad de servicio, devoluciones, de todas estas cosas, en un nicho donde no estaba profesionalizado.
1: Oye, perdona que vuelva al equipo. Es que me he quedado con, con dudas sí. sobre el equipo. <risas> Va a ser un poco desordenada esta, esta entrevista. Sí, no te preguntes. Pero... Eh... O sea, ¿cuánta gente tenéis trabajando en tecnología?
2: mira eh, tecnología tendremos ya sé que a vosotros os gustan mucho los diseñadores nosotros solo tenemos un diseñador eh, sí. y tenemos tres, dos, dos fronts y tres backs back end developers o
1: sea cinco ¿Vale? personas de, de sí. tecnología Luego, un de team, diseño un team
2: leader un team leader la app la estamos desarrollando externamente tenemos un team leader y el CTO que es Esteban es CTO, aparte de muchas otras cosas.
1: Vale, y de contenido, marketing, marketing en general, ¿cuánta gente tenéis?
2: Pues marketing, yo creo que estamos muy bien dimensionados, solo tenemos una persona y media de SEM, digamos, una persona full time y otra en remoto, de, de PPC, de la gestión de esto, esta inversión en Google. Luego tenemos una CRM, ¿vale? Tenemos una persona que lleva todas las redes y comunicación, ¿de acuerdo? y tenemos dos diseñadoras de la parte de creatividades de banners de... tenemos que mantener muchas webs y... Y,
1: y esto es para todos los mercados, esta persona sí. de PC esta persona de redes sí. lleva todos los, todas las lenguas habla todas las lenguas
2: bueno, eh, al final como tenemos todos los country managers que son nativos eh, los, ellos le, le darán un golpe en temas de traducciones eh... ¿Qué, ¿qué hace un country manager? el country manager es el que lleva la, la pianel es al final el que se encarga de los costes y de los ingresos es el que tiene que maximizar los ingresos con los mismos, mismos costes optimizando es decir, al final ya te he dicho, es una estructura matricial tiene que hablar con el de operaciones tiene que decir, pues, ¿qué pasa con este proveedor logístico que me está empezando a. que ha parado ahora por el coronavirus, por ejemplo, los puntos de recogida, que en Francia es el 70 o 60%, ¿no? Pues de golpe, Mundial relé, que es el proveedor, te dice, ya no, no trabajo, pues tienes que buscar una alternativa. Country Manager es el primero que tiene que estar buscando, paralelamente con el, con el jefe de operaciones, pues, cómo solucionar. ¿Qué pasa con todos los envíos que habíamos enviado a puntos de recogida, ¿no? Pues tiene que estar hablando con ATC, donde hay gente francesa también, pero obviamente tenemos que echar un cable, porque de golpe tenemos 400 pedidos que están en tiendas cerradas de Francia, ¿no? Mm. Tenemos que hacer un reenvío. Al final, el country manager es el que lleva la P&L, para explicarlo así de fácil, ¿no? ¿Compras? Compras, es, eso es, un al final ahí tenemos, yo creo que un equipo que, al final, es lo que te decía, es la clave, para mí es la estrategia, es, es la diferenciación de naturitas. De hoy, de hoy, sí. de hoy, de hoy. No sí, el primer ahora. día, pero sí, sí, sí. Ahora, el estándar de calidad que tenemos ahora no es el de antes, ¿eh? te digo. Eh, al final, nosotros ya, una pregunta que no te he respondido, enviamos el 95% en 24 horas. O si sea, el 95% de las cosas que vendemos, lo vendemos aquí. Lo que no vendemos es porque es una licuadora cold press que el cliente ya sabe que no la vamos a tener esto y tardaremos 3 o 4 días. ¿vale? Eh, pues al final lo que te decía, compras tenemos ahí pues al final un especialista en la parte de alimentación, un especialista en la parte de suplementación más técnica, suplementación más de, de gran consumo un farma, una farmacéutica que es por todo el tema de gran consumo de farmacia y todo esto, y una persona que lleva más tema mayoristas y aunque compramos solo un 3% mayoristas hemos pasado del 100% que cuando empezamos a un 3% mayoristas
1: Oye, ¿Y el evita cómo ha evolucionado estos cuatro años?
2: pues Coña. al final ya sabes que es inversamente proporcional al crecimiento ¿no? cuanto más quieres crecer eh, eh, al final nosotros tenemos un coste que cuando lanzar un país implica en mucha inversión en, en, en captación, que al final es una inversión, hay gente que capitaliza no sé si vosotros capitalizáis, activáis el tema de, de captura de clientes la inversión en marketing, pero hay, hay e-commerce que lo hacen nosotros no, nosotros siempre ponemos triguita en la guía a él desde el primer día siempre la captura del cliente tenemos que darnos prisa a que compre más veces porque es un coste eh, te digo, al final de vida nosotros fuimos bastante break-even porque no teníamos inversores y el año pasado, donde sí que es verdad que ha entrado un nuevo inversor, ha habido un cambio de manos entre un family office y otro, eh, hemos metido mucha más caña, hemos pasado de 13 a 24, pero sobre todo lo que no se ve en el P&L, en, en el top line, es la parte de que hemos abierto muchos mercados, que es ahí donde tú tienes que quemar pasta y el EBITDA pues, ha sido casi 2,9 millones negativo hemos venido de no perder nunca, un año, perder 2,9 y ahora ya empezaremos, volveremos otra vez a, a break even o, a, o en verde porque hemos lanzado de golpe muchas cosas la marca propia, hemos lanzado tres países que serán core, como puede ser Francia puede ser Italia, donde tenemos operaciones logísticas hemos, hemos cambiado el RP, hemos hecho un año toda la inversión, lo que no se tiene que hacer todo de golpe en un año, hemos sobrevivido porque estamos aquí y, y ahora pues, nos queda solo crecer por la parte de arriba sin que el evita entre en,
1: entre la, entre la dicotomía, crecimiento, rentabilidad, habéis elegido siempre crecimiento, pero con una rentabilidad cero, porque hay muchos negocios que, que pueden eh, sí, claro. ir a buscar financiación. y, y, también, y también, también te digo que
2: conocemos triquiñuelas contables que, que hace mucha gente. Yo me gusta siempre mirar la, las cuentas de competidores en el registro y siempre veo la nota ese del auditor que dice, perdona, pero es que no hemos hecho inventario. Vale. si no haces inventario puedes hacer trampas ahí en el pianel fácil el eh,
0: de vida, de vida Josep es una gran mentira como eh. <risa> 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 al final pues, hay otra cosa más importante como se llama la caja eh, Exacto. vamos
1: a lo que no es mentira la, la caja que habéis levantado durante estos cinco años cuánto es? ¿cuánta, cuánta financiación habéis levantado?
2: nosotros hicimos a eh, finales de 2017 hicimos la, la ronda de inversión con eh, un family office de la, de la familia Molins ¿Vale? de hecho que han invertido en otros e-commerce como puede ser Bypipo o Beepitus. ¿vale? Eh, por eso elegimos, hicimos solo 300.000 euros de ronda ¿vale? con eso llegamos a facturar el año pasado pues 23, no, el año pasado no, 13 millones digamos, llegó bastante lejos esos 300.000 euros, luego pues sí. ya el cambio de family office de la familia Molins a la familia Uriac eh, es donde ahí sí que hemos metido más caña, pero, pero también es que es cuando tocaba, es decir, yo creo que cuando ya tienes profesionalizados, eres líder en un mercado y vas a replicarlo en otros mercados. ¿no? Y ahora ya dices: Mira, sé que voy a tener que quemar lo que quemaría en tres o cuatro años si lo hiciera orgánico, lo voy a hacer un año, pero luego el crecimiento ya, y por eso pasaremos este año de 23 a 38.
1: Uh -huh. ¿No? ¿Y, ¿Y qué más? ¿Habéis levantado más, más dinero no, o ya está? Solo esto? No,
2: la, la verdad es que el family office que tenemos actual eh, nos deja trabajar libremente, pero nos da soporte en temas de capital, es decir, nos da líneas de crédito, eh, tampoco hace falta apalancarnos mucho, espero que no me escuchen, porque para ellos es mucho dinero lo que están apalancando, pero, pero que al final es lo que decíamos del circulante, como es positivo, cuanto más, más vas vendiendo...
0: Sí, te hacia los proveedores, ¿no? Sí. Entonces, si sigas generando ventas tan grandes el proveedor te está financiando a 90 en interés cero
2: sí, ahora con el coronavirus eh, todos nos han llamado nos han bajado los días nosotros también somos comprensibles y hemos, hemos cedido pero yo creo que al final eh, ahora es cuando tenemos que entre todos eh, ser, ser sostenibles ¿no? si ellos les, bajar los días de, de pago les ayuda nosotros encantados de ayudarles ahora
1: Encantados porque podéis. <risa> porque, gente,
2: porque hemos crecido. La, la, la corto corto es que la, la gente está en casa y si tienes que hacer, por ejemplo, en grandes ciudades, media hora para entrar a un supermercado, eh, está claro. además vendemos productos que casi no engordan, eh, todos que están ahí sentados en el sofá o traba, teletrabajando o, o esto que decimos que hacemos en casa, cuidando a los niños a la vez que tra, trabajamos, pues... Tienes mucho estrés y si picoteas, pues picoteas productos naturales que están en autoritas.
1: Te noto crítico con el teletrabajo.
2: No, es que, hombre, es que el teletrabajo es una cosa y lo que estamos haciendo ahora es otra cosa. No sé, tú por qué no tienes hijos, pero si tuvieras tres niños, como tengo yo, eh, entenderías que eso no es teletrabajo. <risa> por eso estás
1: en un almacén, ¿no? <risa> bueno, estoy, a,
2: estoy en el almacén eh, porque, porque al final la conexión es mejor que la que tengo en casa donde tengo a los vecinos mirando Netflix, pero eh, no, Vengo al almacén está a 15 minutos de mi casa y, y al final el equipo también agradece que, que yo lo recuerdo cada semana que gracias al equipo que viene a trabajar al almacén el resto de la empresa está trabajando porque si, si todos los que están aquí no estuvieran trabajando, los que estamos en casa teletrabajando o haciendo lo que hacemos pues no podríamos comprar, no podríamos hacer anuncios en Google ni campañas en tele, ¿no? y yo se los vengo a recordar cada día
1: hey, Josep, vamos a la noticia de la vanguardia <ríe> que vi <O> sea,
2: <ríe> compártela porque...
1: o sea, ¿qué, ¿qué pasó? el año pasado hubo algún éxito se vendió la empresa ¿qué, qué? algo parecido o no ¿O es...
2: digamos que nosotros eh, tuvimos la suerte de que la coyuntura a nivel de otras eh, compras pues a Promofarma se vendió hubo tres o cuatro éxitos a la vez nosotros tuvimos la oportunidad de vender una parte y de entrar un accionista o un, un family office que es bastante, que digamos que los eh, cree mucho en el sector natural, en la familia Uriac, y nosotros creemos que es un producto eh, ético en el sentido de que no queremos un día utilizar plásticos porque es más barato enviar con plásticos, ni vender productos que no son orgánicos porque eh, tiene más margen. ¿no? Y vimos que se juntaban los astros, nosotros podíamos hacer una, un cash out. Eh, sin salir de la empresa, teniendo control eh, desde, desde el punto de vista de la toma de decisiones y ellos encantados porque tampoco saben de e-commerce cuando dijeron, mira, si seguís creciendo así respetáis el business plan más o menos, abrís en estos países que para nosotros son clave y seguís con el tema de productos naturales vamos a seguir juntos eh, muchos años y estamos ahí
1: ¿Vuestra intención es... Es una pregunta difícil de responder la que voy a hacer ahora, ¿eh? <risa> ¿Vuestra intención es quedaros a largo plazo eh, dirigiendo ese proyecto? ¿O, o tenéis un earn out, eh, unos objetivos en los siguientes unos dos años?
2: Sí, tenemos unos objetivos, pero no miramos eh, más allá de un año. Y seguimos, eso, seguimos. Es, decir, es que cambia en tres meses ha cambiado el panorama. Es decir, ahora parece ser que todo el mundo va a comprar online, para siempre, ¿no? No sabemos... Eh, no, no te puedo responder, no, no, no puedo tampoco responder por mi, mi socio. Vale. Eh, no, no te voy a preguntar la cifra
1: por la que vendisteis porque no me la vas a responder, pero no. con la información que tienes hoy eh, de, de lo que vende el, el, el negocio, ¿crees que fue un buen número? ¿Podría haber sido superior?
2: Nosotros, mira, esta pregunta la hicimos a Caviedes Un día quedamos con él, que lo conocemos Porque fue un profesor nuestro en el IESE Y nos <risa> dijo, mira, sí. Sí, hasta como todo el mundo ya, Si llegamos a mi, mi nivel Es que tiene que haber venido mucha gente no, el, tema, el tema es eh, Él nos dijo, mira, podía contar Con los dedos de mi mano Y me sobrarían dedos de, de emprendedores Que se arrepienten de haber haciendo, Hacer un éxito, o haber vendido parte de la empresa o sea, Al final, cuando tienes una oportunidad de Esta y no la coges muy poca gente eh, tienes muchas posibilidades de que te arrepientas ¿no? yo creo que tenemos, hemos tenido gente aquí en el podcast, habéis tenido gente en el podcast que también lo ha dicho, ¿no? que, que se arrepiente de haber, de no haber vendido la empresa en ese momento ¿no?
1: y, al y, contrario. Contrario que, y al contrario
2: sí, 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 pero bueno eh, <risas> te vuelven el dinero ¿sí? es que a, al final yo creo que el negocio del e-commerce es muy competitivo y, o eres un PC Componentes o un trading que empezó en 2008 y tienen, digamos, que tienen, han, han picado mucha piedra o empezará en 2015 o 2016, como nosotros cuando nos pusimos full-time, es que si no tienes ya un capital o tienes un pulmón financiero detrás, no vas a poder competir con grandes players americanos o, a, o asiáticos. Al final esto es una guerra de... El e-commerce es, a ver, es a ver, como cualquier startup, ¿no? Pero sobre todo es coger escala porque en Europa habrá un, un, un rey del sector deportes, habrá un rey, un champion a nivel para farmacia, un champion a nivel natural o dos, ¿sabes? Y el resto será un generalista, un Alibaba
0: o un... ¿Quién es vuestro gran competidor en Europa?
2: Es que todos son champions nacionales, no hay ninguno que sea internacional aún. Nosotros queremos ser el, el internacional de Europa. A nivel mundial hay uno que se llama Ayerp, que es americano, factura unos 500 millones, y es para nosotros el objetivo. Nosotros tenemos que ser el Ayerp europeo.
0: ¿Y no han entrado aquí, no han entrado en Europa ellos?
2: No, están haciendo operaciones desde Estados Unidos. Bueno, venden productos solo americanos... Eh, y nosotros estamos haciendo un approach distinto que es ir cada geografía. Si hay alguien que nos escucha y tiene marcas en, en Chile, pues que nos contacte, porque a nosotros nos interesan marcas locales en Chile, en Argentina, en Brasil, para ser locales en cada país. ¿no?
1: ¿Habéis mantenido un porcentaje de participación en la compañía?
2: Sí, seguimos teniendo, sí, sí.
1: cuando haga IPO eh, Naturitas, en Naturitas? IPO
2: Náster? no va a hacer nunca IPO en Naturitas. ¿No? no sé, no sé. No sé entonces, <risa> No, al final yo creo que las IPOs ahora están un poco de horas bajas, ¿eh? Se va a vender a Amazon. No, oh, Amazon no. ya no compra. Amazon ya no compra. Y tampoco ya te digo, es, es por motivos éticos, creo que la filosofía de Amazon, y no es para atacar a Amazon, pero solo falta ir a un almacén de, de Amazon y hablar con un trabajador de Amazon. No, no, no se o sea, Amazon
1: tiene, tiene todo, lo ético y lo no ético, lo tiene todo, todo el catálogo.
0: Eh, eh,
2: sí, sí, sí. Lo tiene todo. Pero bueno, al final como, como negocio
1: eh, puede estar más o menos de acuerdo, pero tiene todos los productos.
2: Ahí está, ahí está. Sí, sí.
1: Oye, ¿y, y el futuro de Josep? ¿Casas? ¿En 10 años? ¿Montarás otro negocio? ¿Seguirás en Naturita?
2: No lo sabemos aún. No sabemos. A ver, la, la verdad es que hay que descansar también de vez en cuando. Y, y ya sabéis que las startups, cuando crecen a este ritmo, suponen mucho estrés. A nivel familiar, hemos... En paralelo, tengo... Con mi mujer, tengo tres hijos, con lo que también tocará algún momento eh, vivir con ellos más tiempo, ¿no? Ahora, obviamente, tengo, tengo la suerte con el confinamiento de, de verlos cada día, pero... Y ahora te vas todo. a dar
1: más tiempo. ¿Ahora que puedes? No,
2: no. <risa> siempre, siempre, hay que, tocar, hay que tocar aquí el producto, hay que valorar uh, cómo salen los, los paquetes.
1: Oye, Josep, eh, muchísimas gracias. Eh, a creo que hemos hecho una masterclass de e-commerce hoy, entre Juan y, y Josep, eh, y bueno, ya nos, ya nos irás contando
2: Muy bien, perfecto y cualquier persona que tenga una duda de e-commerce eh, yo lo he hecho siempre preguntad sobre todo a otra gente que tiene e-commerce los mismos errores que hemos cometido yo, los, los cometerán ellos con lo que es mejor compartir la, la experiencia ¿Vale? Gracias a vosotros
1: Muy bien, gracias a los dos
2: Hasta la semana que viene